0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 56. A cincea zi de închisoare Milady ajunsese totuși să cucerească o jumătate de biruință și câștigul acesta îi spărea puterile. Nu era greu să învingă, așa cum făcuse până atunci, bărbații ce erau gata să se lase ademeniți și pe care viața galantă de la curte îi împingea în lanț. Milady era destul de frumoasă ca să nu îmi împotrivirea simțurilor bărbătești și era destul de isteață ca să înfrângă orice opreliște sufletească. Dar de data aceasta avea de luptat împotriva unei firi sălbatice, închise, ajunsă nesimțitoare de atâta austeritate. Religia și pocăința făcuseră din Felton, un suflet oțelit în fața ademenirilor obișnuite. În creierul lui, înfierbântat, încolțeau țeluri atât de mari, năzuințe atât de navalnice, încât nu mai rămânea loc pentru vreo dragoste de pofte trupești sau sufletești, simțământ ce se hrănește din huzuri și înflorește odată cu desfrul. Cum înfățișarea e mironosită, Milady lovise în felul de a gândi al unui om căruia îi se subjugase mintea împotriva ei, iar prin frumusețea ei vrăjită, în inima și simțurile unui om cast și neîntinat. În sfârșit își dovedise chiar și puterea mijloacelor pe care nici ea nu și le bănuise încă, prin acea încercare făcută asupra ființei celui mai neînfrânt, din câte firea omenească și religia i le-ar fi putut înfățișa vreodată. Totuși, în timpul serii, de multe ori îi pierise speranța și în soartă și în ea însăși. După cum știm, nu chema în ajutor pe Dumnezeu, dar avea încredere în duhul răului această atot stăpânitoare putere care domnește în toate amănuntele vieții omenești și căreia, ca și în fabula arabă, un bob de rodie îi e de ajuns ca să învie o întreagă lume spulberată. Pregătită din vreme să-l primească pe Felton, Milady a avut grijă să-și rânduiască treburile și pe a doua zi. Știa că nu-i mai rămâneau decât două zile și că de îndată ce ordinul va fi iscălit de Buckingham, iar Buckingham va iscăli cu atât mai ușor cu cât nu-și va da seama despre ce femeie era vorba, hârtia purtând nume necunoscut, lordul de Winter o va și trimite pe vapor. Mai știa de asemenea că femeile osândite la suriun au la îndemână pentru cucerile lor arme cu mult mai puțin puternice decât așa zisele femei virtuoase, a căror frumusețe iluminată de soarele unei lumi alese, femei proslăvite de tonele modei și asupra cărora razele nobleței își răsfrâng licări fermecate. A fi o femeie osândită la o pedeapsă păcătoasă și înjositoare nu e o piedică pentru a fi frumoasă, dar e o preliște pentru a mai ajunge vreodată puternică. Ai doma femeilor cu adevărate însușiri, Milady cunoștea mediul cel mai prielnic firii și mijloacelor ei. Era silă de sărăcie. Traiul mârșav îi umbrea simțu- simțitor strălucirea măreției. Milady nu era regină decât prin regine. Ca să poată stăpânii, trebuia să simtă bucuria unei turfii împlinite. Să poruncească unor ființe inferioare era pentru ea mai curând o umilință decât o plăcere. Firește, era încredințată că s-ar fi întors din surghiun, dar se putea ști oare cât ar fi ținut surghiunul? Pentru o fire neastâmpărată și plină de râvnă ca a ei, zilele pe care nu le folosești ca să urci sunt zile nefericite. Găsiți acum cuvântul nimerit pentru zilele în care trebuie să cobori. Să piardă un an, doi, trei, adică o veșnicie, să se întoarcă după ce Daltanian, fericit și iubitor, va fi primit din partea reginei, el și prietenii lui, răsplata pe deplin cuvenită pentru atâtea fapte de credință. Iată gândurile mistuitoare pe care o femeie ca milerii nu le mai putea îndura multă vreme. De-al fortuna furtuna care-i bântuia sufletul îi oțelea puterile și dacă trupul i s-ar fi încordat o singură clipă pe potriva minții, Miledia ar fi făcut țăndări zidurile închisorii. Apoi, ceea ce o mai frământa în mijlocul atâtor neliniști era și amintirea cardinalului, ce putea gândi, ce putea spune despre tăcerea ei cardinalul cu firea lui neîncrezătoare, mereu îngrijorată și atât de bănuitoare. Cardinalul era nu numai singurul ei sprijin, singura ei proptea, singurul ei ocrătitor pe vremea aceea, dar și unealta de a norocului ei și a unei răzbunări viitoare. Îl cunoștea bine, știa că la întoarcerea ei, după o călătorie zadarnică, degeaba ar fi dat iazor zor cu închisoarea, degeaba ar fi înșirat suferințele îndurate, cardinalul ar fi răspuns cu liniștea batjocoritoare a omului sceptic, mare prin puterea și prin geniul lui. Nu trebuia să te lași prinsă. Biledi își aduna atunci toată vlaga, murmurând în adâncul gândului numele lui Felton, singura licărire de lumină ce pătrundea până la ea în fundul iadului în care se prăvălise. Și, ca un șarpe ce își și își desface inelele pentru a se încredința de puterea lui, ea îl învăluia dinainte pe Felton în miile de cute ale plăsmuirilor ei năstrușnice. Dar vremea nu stătea pe loc, orele ce se perindau unele după altele păreau că trezesc în trecerea lor, clopotul și fiecare lovitură a limbii de aramă răsuna în inima ostaticei. La ora nouă, lordul de Winter veni ca de obicei, privi fereastra și zăbrelele, ciocănii podeaua și pereții, se uită la cămin și la uși, fără ca în timpul acestei lungi și migăloase cercetări, atât el cât și milady, să rostească un singur cuvânt fără îndoială, amândoi înțelegeau că împrejurările erau prea grele pentru a mai pierde vremea cu vorbe de prisos și cu mânii de șarte. Haide, haide," spuse lordul părăsind-o, nici la noapte nu o să fie echip să fugi." La ora 10, Felton veni ca să pună un soldat de strajă în fața ușii. Milady îi recunoscu pasul. Îl ghicea acum așa cum o iubită ghicește pasul iubitului ei. Și totuși, Milady nu-l putea suferi și îl disprețuia pe acest fanatic slab de înger. Nu era încă ceasul hotărât. Felton nu intră. După două ore, pe când orologiul bătea miezul nopții, soldatul de strajă a fost schimbat. Era chiar ora hotărâtă. Din clipa aceea, Milady așteptă nerăbdătoare. Noua strajă a început să se plimbe prin sală. După zece minute, sosi și Felton. Milady, ciuri ulechea. Ascultă, grăi tânărul către strajă, nu cumva să te miști de la ușă, căci știi, noaptea trecută Milord a pedepsit pe un soldat pentru că și-a părăsit postul pentru doar câteva clipe, deși chiar eu îi ținusem locul în timpul acesta. Da, știu, răspunse soldatul. Bagă bine de seamă, fii cu ochii în patru. Eu, adăugă el, o să intru ca să mă mai uit dată prin camera femeii care, teamă mie că și-a pus gând rău, așa că am primit poruncă să nu n-o din ochi. Iată, te uită, murmură Milady, se pricepe puritanul nostru la minciuni. Soldatul se mulțumi să zâmbească. Drace, murmă el, ferice de dumneavoastră, domnule locotenent, că aveți astfel de sarcini, mai ales dacă Milord v-a poruncit să vă uitați și prin patul ei. Felton roșii. În orice altă împrejurare l-ar fi luat la rost pe soldatul care și îngăduia o asemenea glumă, dar conștiința lui murmura prea tare pentru ca buzele să-i mai scape vreun cuvânt. Dacă te strig, vin Și tot așa, dacă vine cineva, strigă-mă." Am înțeles, domnule," spuse soldatul. Felton intră la milady. Ea se ridică. Ai venit?" îi spuse. V-am făgăduit să vin și am venit." Mi-ai făgăduit și altceva." Ce anume?" Doamne!" îngăimă care, în ciuda stăpânirii de sine, simțea că îi tremură genunchii și îi se îmbrobonește fruntea de sudoare. Mi-ai făgăduit că mi-aduci un cuțit și că mi-l lași după ce vom fi stat de vorbă." Nu mai vorbiți astfel, doamnă!" o rugă Felton. Nu e pe lume împrejurare oricât de cumplită care să îndreptățească o făptura a lui Dumnezeu să-și curme singură zilele. Am stat și m-am gândit că nu trebuie să mă încarc niciodată cu un asemenea păcat." Așa te-ai gândit," grăiu o statica, așezându-se în jilți cu un surâs de dispreț. Atunci m-am gândit și eu. La ce? Că nu mai am nimic de spus unui om care nu ține cuvântul." O, Dumnezeule," se înspăimântă Felton. Puteți pleca," adăugă Milady, nu voi scoate nicio vorbă." Iată cuțitul," îi spuse Felton, scoțând din buzunar arma, care, potrivit făgăduielii, o adusese cu el, dar pe care se codise soda. o dea. Să-l văd," ceru Milady. Pentru ce? Pe cuvântul meu că vi-l dau înapoi. Îl veți pune pe masa aceasta și vă veți așeza între el și mine." Felton îi întinse cuțitul, iar Milady cercetă culoarea minte a scuțișul, încercându-i vârful cu degetul. Bine," spuse ea dântul înapoi tânărului ofițer, e din oțel curat. Ești un prieten credincios, Felton Felton lua arma înapoi și o puse pe masă așa cum hotărâse Milady. Ea îl urmări din ochi și făcu semn că e mulțumită. Și acum," zise ea, ascultă-mă." Acest început era deprisos. Tânărul ofițer stătea în picioare în fața ei, așteptând să-i soarbă cuvintele. Felten," vorbi milady cu glasolem, plin de o visătoare tristețe, dacă sora Dumitale, dacă fica tatălui Dumitale ți-ar spune tânără încă și, din păcate, destul de frumoasă, m-au prins într-o capcană, dar am ținut piept." În jurul meu s-au înmulțit capcanele, siluirile. Am ținut piept. Au hulit religia pe care o slujesc, Dumnezeul pe care îl iubesc, tocmai pentru că am chemat în ajutorul meu pe acest Dumnezeu și această religie. Am ținut piept. Atunci m-au împroșcat cu ocări și, cum nu puteau să împângărească sufletul, au vrut să împângărească pentru vecie trupul. Miledii se opri și un surâs amar înflori pe buze. În sfârșit, spuse Felton, ce au făcut? În sfârșit, într-o seară, au hotărât să zădărnicească această împotrivire pe care nu puteau să o doboare. Într-o seară, mi-au vărsat în apă un narcotic tare. Abia sfârșise masa și am simțit că mă cuprinde o toropeală ciudată. Deși nu bănuiam nimic, m-a cuprins un fel de teamă. Am încercat să lupt împotriva somnului, m-am ridicat, am vrut să alerg la fereastră să chem în ajutor, dar picioarele nu mă mai țineau. Mi se părea că tavanul îmi cade în cap și mă strivește. Am întins brațele, am încercat să vorbesc, dar n-am putut scoate decât sunete răzlețe. O amorțeală de neînvins punea stăpânirea pe mine. M-am sprijinit de un jilț gata săcat, dar mi se muia să și brațele. Am căzut într-un genunchi, pe urmă n-am îndoi. Am vrut să mă rog, dar limba mi era țeapână. fără îndoială că Dumnezeu nu m-a văzut, nici nu m-a auzit, căci am alunecat pe podea aproape moartă. Nu mi amintesc nimic din ce s-a petrecut în vremea aceasta și nici cât a ținut somnul. Singurul lucru de care mi-aduc aminte e că m-am trezit culcată într-o încăpere rotundă cu mobile scumpe, în care lumina nu pătrundea decât printr-o deschizătură în tavan. De altfel nu se vedea nicăieri nicio ușă. S-ar fi zis o minunată închisoare. Am stat așa multă vreme, fără să-mi pot da seama nici de locul unde mă aflam, nici de toate amănuntele pe care ți le spun acum. Mintea mea lupta zadarnic să alunge bezna din care nu puteam să mă smulg. Parcă mi-aș fi adus aminte de un drum străbătut, de huruitul unei trăsuri, de un vis îngrozitor care mi-ar fi slăit puterile. Dar totul era atât de întunecat și de încălcit, încât aceste întâmplări păreau că sunt ale unei alte vieți decât a mea, îmbinată fiind totuși cu a mea printr-o fantastică de dublare. Câtva timp starea în care mă aflam mi s-a părut atât de stranie încât am crezut că visez. M-am ridicat clatinându mă Veșmintele mele erau lângă mine pe un scaun. Nu țineam minte nici să mă fi dezbrăcat, nici să mă fi culcat. Atunci, încet, încet am început să-mi viu în fire, îngrozită parcă de rușine. Nu mai eram în casa unde locuiam. Atât cât puteam să-mi dau seama, după lumina de afară se apropia amurgul. Eu adormisem în ajunt către seară. Somnul meu ținu aproape 24 de ceasuri. Ce se petrecuse în timpul acestui somn îndelungat? M-am îmbrăcat cât am putut de repede. După toate mișcările mele greoaie și amorțite, însemna că narcoticul nu se risipise încă de tot. De alminte, incăperea era mobilată tocmai pentru a primi o femeie. Cocheta cea mai desăvârșită n-ar fi putut avea o dorință pe care, rotindu-și ochii prin cameră, să nu-și o poată vedea împlinită. Firește, nu eram prima prizonieră care se văzuse închisă în această minunată Colivie. Dar îți dai seama, Felton, cu cât închisoarea era mai frumoasă, cu atât creștea și spaima mea. Da, da, era o închisoare. Am încercat zadarnic să ies de acolo. Am ciocănit toți pereții ca să descopăr o ușă. Pretutindeni, însă, peretele îmi răspundea cu zgomot plin și înnăbușit. Am făcut poate de 20 de ori în conjurul încăperii în căutarea unei ieșiri. Nu era niciuna și am căzut sfârșită de oboseală și de groază într-un jilț. În vremea aceasta se făcuse repede tunelic și odată cu întunericul creștea și spaima mea. Nu știam dacă trebuie să rămân acolo unde mă așezasem. Mi se părea că mă împresurau tot felul de primejdii, gata să mă înghită la fiecare pas. Nu mâncasem nimic din ajun, dar de frică nu mi era foame. Niciun zgomot din afară cu care aș fi putut măsura timpul nu ajungea până la mine. Bănuiam că putea fi ora șapte sau ora 8 seara, că era în octombrie și se lăsase noaptea. Deodată, scârțuitul unei uși m-a făcut să tresar. Un glob de foc se visus deasupra deschizăturii din tavan, scăldând în lumină camera și atunci am văzut, înspăimântată, că un bărbat stătea în picioare la câțiva pași de mine. În mijlocul camerei mai apăruse, ca prin farmec, o masă cu două tacâmuri și cu o cină gata așezată. Era bărbatul care mă urmărea de un an, care jurase să mă necinstească și care, din primele cuvinte rostite, mi-a dat să înțeleg că peste noapte se ținuse de cuvânt. Ticălosul, urmă Felton. Da, da, ticălosul, îngână Ileidi, văzând cu ce ne sați asculta ciudata povestire tânărul ofițel, al cărui suflet părea atârnat de buzelei. Da, ticălosul, crezuse că odată ce mă se în timpul somnului, totul se sfârșise. Venea sperând că voi primi de bună voie rușinea, fiindcă rușinea era ceva împlinit. Venea să-mi dăruiască averea lui în schimbul dragostei mele. Tot ce inima unei femei poate cuprinde ca dispreț strigător și ca vorbe umilitoare, le-am aruncat asupra acestui om, fără îndoială că era deprins cu astfel de sudări căci m-a ascultat liniștit, cu zâmbetul pe buze și brațele încrucișate pe piept. Apoi, când a crezut că îi sprăvise tot ce aveam de spus, s-a apropiat de mine. Dintr-o săritură am fost lângă masă, am apucat un cuțit și l-am dus la piept. Încă un singur pas și-o să ai pe suflet nu numai necinstea, dar și moartea mea fără îndoială că în privire, în glasul și în întreaga mea ființă, vibra acel adevăr al gestului, al ținutei și al tonului care izbutesc să dea pe brazdă și sufletele cele mai ticăloase, căci s-a oprit. Moarte Dumitale? mi-a spus el. Nu, ești o amantă prea încântătoare ca să te pierd astfel, după ce am avut fericirea să te strâng doar o singură dată în brațe. La revedere, frumoasa mea, aștept să fii în tone mai bune ca să vin iar să te văd." După cuvintele acestea, a suflat într-un fluier. Globul de frăcări care lumina camera s-a urcat mai sus și a pierit. Eram iarăși în întuneric. Am auzit din nou, peste o clipă, zgomotul unei uși care s-a deschis și s-a închis la loc. Pe urmă, globul luminat a coborât iar și m-am trezit singură în cameră. Clipa următoare a fost groaznică. Dacă aș mai fi avut îndoieli în privința nenorocirii mele, de data aceasta îndoielile se spulberaseră, făcând loc adevărului crud. Eram în puterea unui om de care nu numai că mi-era milă, dar pe care îl disprețuiam, a unui om în stare de orice și care îmi dăruise o nenorocită dovadă de ce putea face. Dar pentru Dumnezeu, cine era omul acela? Întrebă Felton. Am stat toată noaptea pe un scaun, trezărind la cel mai mic zgomot, căci către miezul nopții lampa s-a stins și am rămas iar în întuneric. Dar noaptea a trecut fără ca prigănitorul meu să se mai arate. S-a luminat de ziua. Masa dispăruse, iar eu tot mai țineam în mână cuțitul. Cuțitul acela era toată nădejdea mea. Mă simțeam frântă de oboseală, ochii îmi ardau dau de nesom. Nu îndrăznisem nici măcar să țipesc Peste zi m-am mai liniștit. M-am trântit pe pat, fără să dau drumul cuțitului mântuitor pe care l ascunsesem sub pernă. Când m-am deșteptat, am dat iar cu ochii de masă cu mâncărul. De data aceasta, cu toată spaima, în ciuda temerilor mele, simțeam că nu mai pot de foame. De 48 de ore nu pusesem nimic în gură. Am luat o înbucătură de pâine și câteva fructe, apoi, cu gândul la narcoticul din apa pe care o băusem, nici nu m-am atins de cea de pe masă și m-am dus să-mi umplu paharul la o fântână de marmură prinsă în părete deasupra mesei de toaletă. Deși luasem măsura aceasta, tot mi-a fost îngrozitor de teamă ceva vreme. Dar spaima mea nu mai era întemeiată. Ziua a trecut fără să simt ceva care mi-ar fi dat de gândit avusesem grijă să golesc jumătate din sticlă ca să nu-mi dau un viliac bănuielile. A venit pe urmă seara și odată cu seara întunericul. Dar, deși nu se zărea la un pas, ochii mei începeau să se deplindă cu bezna. Am văzut cum masa coboară sub podea. Un sfert de ceas după aceea a apărut masa cu mâncăruri. Și după o clipă, datorită aceleiași lămpi, camera s-a luminat din nou. Eram hotărâtă să mănânc numai din buncatele în care nu s-ar fi putut pune niciun somnifer. Două ouă și câteva fructe mi-au fost toată cina. Pe urmă mi-am umplut un pahar cu apă de la fântâna mea blagoslovită și am băut. După câteva înghițituri mi s-a părut că nu mai avea același gust ca de dimineață. Mi-a și trecut iute o bănuială prin minte și m-am oprit din băut. Înghițisem totuși o jumătate de pahar. Am vărsat la masă și am așteptat, îngrozită cu sudoarea pe frunte fără îndoială, cine știe ce martor ascuns mă văzuse luând apă de acolo și se folosise de încrederea mea ca să-mi grăbească pierea, pusă la cale cu atâta sânge rece și aduse la îndeplinire cu atâta cruzime. Nu trecuse nici o jumătate de ceas și am simțit aceleași tulburări. Cum de data aceasta nu băusem decât o jumătate de pahar, am luptat mai multă vreme împotriva somnului și, în loc să adorm de am căzut doar într-o stare de toropeală În care puteam să-mi dau seama De ceea ce se petrecea în jurul meu Fără să am însă puterea să mă apăr sau să fug M-am târât spre pat Ca să-mi caut singura apărare cu putință Cuțitul meu salvator Dar n-a fost schip să ajung până la el Am căzut în genunchi Cu mâinile încleștate pe una din coloanele De la picioarele patului Am înțeles atunci că sunt pierdută Felton avea fața cavarul Și un fiol de gheață îi cutremura tot trupul și ce era mai groaznic, urmăm lady cu glasul schimbat, parcă ar fi trecut prin spaima cumplită de atunci, e că de data asta îmi dădeam seama de deprimeștia care mă amenința. Aș putea spune că sufletul meu vegea în trupul mii, a dormit. Vedeam și auzeam, e drept tot ce se petrecea că în vis, dar asta era și mai înspăimântător. Am văzut lampa care urca și mă lăsa încet, încet în întuneric. Am auzit pe urmă scârțâitul atât de bine cunoscut al ușii, deși ușa nu se deschisese până atunci decât de două ori. Am simțit că cineva se apropie de mine. Se spune că nenorociții rătăciți prin deșerturile Americii simt la fel apropierea șarpelui. Am vrut să fac o sforțare, am încercat să strig. Mi-am încordat din voința, am izbutit chiar să mă ridic, dar ca să cad la loc. Ba, ca să cad chiar în brațele prigonitorului meu. Dar spuneți-mi odată, cine era omul acela? strigă tânărul ofițer. Dintr-o singură privire, Milady își dădu seama cum îl chinuia pe Felton, stăruind asupra fiecărui amănunt al povestirii, dar nu ținea să-l scutească de nicio suferință. Cu cât i-ar fi rănit mai adânc inima, cu atât ar fi fost mai sigură că el ar răzbânau. Istorisia așadar mai departe, ca și când nu l-ar fi auzit, sau ca și când s-ar fi gândit că nu sosise încă vremea să-i răspundă. Numai că, de data asta, ticălosul nu mai avea de-a face cu un fel de leș țeapă în lipsi de orice simțire. Am spus, fără să pot fi iară stăpână pe simțurile și mișcările mele, îmi rămăsese tras gândul primejdiei. Am luptat deci cât am putut și, fără îndoială că așa slăbită cum eram, totuși mă împotriveam crunt căci l-am auzit spunând. Ale naibi puritane, știam eu bine că le dau de lucru căleilor, dar le credeam mai puțin tari cu amanților. Din păcate, împotrivirea mea dispărată, nu putea ține multă vreme. Simțeam că îmi pierd puterile și de data aceasta mișelul s-a folosit nu de somnul, ci de leșinul meu. Felton asculta fără să scape niciun alt sunet decât un fel de gâfâit surd. Pe fruntea de marmură îi se prelungeau burboane de sudoare și își înfigea mâna în carnea pieptului pe sub haină. Când mi-am venit în fire, prima mișcare a fost să caut sub pernă cuțitul la care nu putusem ajunge. Dacă nu-mi slujise să mă apăr, putea să-mi slujească măcar la ispășire. Dar când am luat cuțitul acela, Felton mi-a trecut prin minte un gând îngrozitor. Am jurat să spun tot și nu-ți voi ascunde nimic. Ți-am făgăduit adevărul și îl voi mărturisi chiar dacă m-ar pierde. V-a trecut prin minte să vă răzbunați pe omul acela, nu-i așa? strigă Felton. Da, așa e, răspunse Milady. Știu, gândul meu nu era gând creștinesc, fără îndoială că veșnicul vrăjmaș al sufletului nostru, leul care era gen încetat în prejma noastră, mil șoptea în taină. În sfârșit, ce să-ți spun, Felton?" urmă Milady cu glasul unui femei care se învinovățește de o crimă. M-a năpădit gândul acesta și firește că nu m-a mai părăsit. Astăzi îi spășesc același gând Mai departe, mai departe," o rugă Felton, sunt nerăbdător să vă aud ajungând la răzbunare." Hătărârea mea era să mă răzbund cât mai repede cu putință. Nu mă îndoiam că va veni în noaptea următoare. Peste zi n-aveam de ce să mă tem." La ora prânzului nu m-am ferit să mănânc și să beau, dar seara îmi posesem în minte să mă prefac doar că mănânc și să nu pun nimic în gură. Cu hrana de dimineață voiam să lupt împotriva cinei de seală. Am ascuns doar un pahar cu apă de la prânz, fiindcă seteamă mă chinuise cel mai mult, atunci când ajunasem 48 de ore în șir. Ziua a trecut fără o altă înrăurire asupra mea decât să mă întărească în hotărârea luată. Aveam însă grijă ca fața să nu-mi trădeze gândul ce mă frământa, căci eram încredințată că mi se urmăreau mișcările. De mai multe ori chiar am simțit fluturându-mi un zâmbet pe buze. Felton. nu-mi să spun cărui gând îi deam, căci ți-ar fi de mine. Mai departe, mai departe," stărui Felton. vedeți bine că vă ascult și abia aștept să aud sfârșitul." A venit seara și odată cu seara toate celelalte, masa cu mâncăruri ca de obicei, pe întuneric, pe urmă, lampa de sus s-a aprins, iar eu m-am așezat la masă. Am mâncat doar câteva fructe. Mă făceam că-mi apă din sticlă, dar n-am băut decât din cea păstrată în pahar. De altfel, în au o făcusem cu destulă de băcie, așa că spionii, dacă aș fi avut spioni, să nu bănuiască nimic. După masă am dat aceleași semne de toropeală că în ajun. Pe urmă, ca și când aș fi fost moartă de oboseală, sau ca și când m-aș fi obișnuit cu primejdia, m-am târât spre pat, mi-am lăsat rochea să alunece pe jos și m-am culcat. De data aceasta am găsit sem cuțitul sub pernă și, pe când mă făceam dorm, strângeam prăseaua cu înfrigurare. Trecuseră două ceasuri, fără să se întâmple nimic nou. Începuse să-mi fie teamă că nu o să mai vină. Dumnezeule, cine ar fi putut bănui aceasta cu o seară înainte? În sfârșit am văzut l-amparidicându-se încet și pierind în adâncul tavanului. Peste cameră s-a lăsat noaptea întunecoasă, dar m-am străduit să zăresc prin beznă. Au trecut așa cam vreo 10 minute. Singurul zgomot pe care-l auzeam erau bătăile inimii mele. Mă rugam cerului să-l văd venind. În sfârșit am auzit zgomotul atât de cunoscut al ușii ce se deschidea și se închidea la loc. Am auzit cu toată grosimea covorului un pas sub care scârția podeaua cu tot întunericul, am văzut și o umbră care se apropia de patul meu. Mai repede, mai repede," îndemnă feltă, nu vedeți că fiecare din cuvintele dumneavoastră mari de arde ca plumbul topit?" Atunci," urmă Milady, mi-am adunat toate puterile, gândind că momentul răzbunării sau mai curând al dreptății sunase." Mă socoteam o a doua Judit. M-am încordat din răsputeri cu cutitul în mână și când l-am văzut aproape de mine, întinzându-și brațele ca să-și caute prada," Atunci, cu cel din urmă țipă de durere și de disperare, l-am lovit drept în mijlocul pieptului. Nemernicul își luase toate măsurile, avea pieptul acoperit cu o cămașă de zale, cuțitul se frânse. Ce faci?" strigă el apucându-mă cu puterea de braț și smulgându mi arma care mă slujise atât de prost. Dar ce ai avut de gând cu viața mea frumoasă, puritană?" Asta e mai mult decât ură. E curată necunoștință. Ia potolește frumoasa mea copilă. Crezusem că te-ai mai îmblânzit. Nu fac parte dintre tiranii care păstrează cu sila femeile. Văd și eu că nu mă iubești. Cu obișnuita mea încredere în mine, mă tot îndoiam. Acum însă m-am convins. Mâine vei fi liberă. Nu aveam decât o dorință să mă ucidă. Ia seama, i-am spus. Libertatea mea înseamnă rușinea dumitale rămurește mă frumoasa mea Sibila. Da, căci îndată ce voi ieși de aici, voi spune tot. Voi spune cum ai siluit, voi spune decolivia în care mai ai ținut închisă. Voi da în vileag acest palat al nemerniciei. Ești un om cu mare vază, milord, totuși ar trebui să tremuri. Deasupra Dumitalei e regele, iar deasupra regelui Dumnezeu. Oricât de stăpân era pe el, prigonitorul meu lăsă să-i scape o mișcare de mânie. Nu puteam să-l văd la față, dar am simțit că-i tremurase brațul peste care îmi țineam mână. Atunci nu vei ieși de aici, mi-a spus el. Bine, bine, i-am strigat, dar să știi că locul chinurilor mele va fi în același timp și al mormântului meu. Bine, eu voi muri aici, iar dumneata vei vedea dacă o stafie care învinuiește nu-i cumva mai de temut decât o ființă vie care amenință. Nu ți se va lăsa nicio armă. Este una pe care disperarea a pus-o la îndemâna oricărei făpturi care nu se teme să o folosească. Mă voi lăsa să mor de foame. Ascultă-mă, a răspuns ticalosul. nu prețuiește mai mult o pace decât un asemenea război? Îți dau chiar acum libertatea, voi striga în gura mare că ești virtutea într-o te poreclesc lucreția Angliei. Și eu spun că ești sextus al Angliei, eu te învinesc în fața oamenilor, așa cum te-am învinuit și în fața lui Dumnezeu. Și dacă trebuie, asemenea lucreției, să semnez cu sângele meu învinuirea ce ți-aduc, foarte bine, o voi semna. Așa, așa, m-a luat dușmanul meu în zeflemea, atunci se schimbă lucrurile. Pe legea mea, la urma urmei, ție e foarte bine aici, Nu o să-ți lipsească nimic și dacă vrei să mor de foame, o să fie numai din vina dumitale Și cu aceste cuvinte a plecat. Ușa s-a deschis și s-a închis la loc, iar eu am rămas drobită, mai puțin de durere, mărturisesc decât de rușine căci nu mă răzbunasem. S-a ținut de cuvânt. A trecut o zi și o noapte fără să-l mai văd. Dar și eu mă țineam de cuvânt, și nu mâncam, și nici nu beam nimic. Eram hotărâtă, așa cum îi spusesem, să mă las să mor de foame. Toată ziua și toată noaptea m-am închinat sperând să mă ierte Dumnezeu că mi-au singura zilele. A doua noapte, ușa s-a deschis. Eram culcată jos pe podea. Puterile începuseră să, să mă părăsească. La zgomotul ușii, m-am ridicat într-un cot. Ei, hey, ce e? M-a întrebat un glas care îmi suna prea îngrozitor în roi ca să nu-l recunosc. Spune: Ne-am mai îmblânzit un pic? Nu că o să ne răscumpărăm libertatea cu neînsemnata făgăduială că o să vorbim? Uite, eu am mă bună, adăugă el, și deși nu-mi plac puritanii, le fac dreptate ca de altfel și puritanelor când sunt drăguțe. Haide, jurăm frumos pe cruce, căci eu nu cer nimic altceva." Pe cruce?" am strigat eu ridicându mă de jos, căci la auzul glasului pe care îl uram, mă simțeam iar plină de vlagă." Pe cruce jur că nicio o făgăduială, nicio o amenințare, nici un chin nu va închide gura. Pe cruce jur să te dau un vilac pretutindeni, ca pe un ucigaș, ca pe un ademenitor, ca pe un mielușel. Pe cruce jur că dacă vreodată ajung să ieși de aici, voi cere întregii omeniri să mă răzbunea împotriva dumitale Ia seama, mi-a răspuns cu un ton de amenințare pe care nu îl auzisem încă, Am un mijloc grozav pe care nu-l voi folosi decât atunci când mă vei fi scos din fire, un mijloc cu care să-ți închid gura sau, cel puțin, să împiedic a se da crezare unui singur cuvânt din câte vei fi spus. Mi-am adunat toate puterile pentru a-i răspunde printr-un hoho de râs și-a dat seama că de aici încolo între noi doi avea să fie un veșnic război, un război pe viață și pe moarte. Ascultă," a adăugat el, ați mai las timp de gândit până mâine dimineață, precum și mâine toată ziua. Chipsuiește bine. Dacă făgăduiești că vei tăcea, vei avea parte de bogăție, de stimă și chiar de faimă. Dar dacă ameninți că vei vorbi, atunci te osândesc să fii infierată. Dumneata?" am strigat eu. Dumneata?" Da, cu fierul roșu pentru vecie." Dumneata?" strigam eu. Îți spun Felton. Credeam că nu eram în mințile lui. Da, eu." – Mi-a răspuns el. – Lasă-mă, i-a mai spus, ieși dacă nu vrei să-mi sfărâm capul de pereți în fața dumii tale. Bine, am urmărit, fie cum vrei, atunci pe mâine seară. – Pe mâine seară, i-am răspuns, prăbușindu-mă la pământ și mușcând înnebunită covorul. Felton se sprijinea de o mobilă și Milady vedea cu o drăcească bucurie că puterile îl vor părăsi, poate chiar înainte de sfârșitul povestirii.